0: Más cerca de Dios.
1: Yo, El Señor desea la santidad de sus ministros y cuanto más evangélicos son, más santa será su iglesia.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra su amistad con el cardenal ugolino y cómo quiso tenerlo a él de protector de toda la orden. Santa Clara nos invita a tomar patrones positivos evangélicos que nos asemejen a la entrega confiada del Señor. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea la vida que necesitamos para el seguimiento del Señor Jesucristo en su Espíritu.
1: De la primera carta a Timoteo. Es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
2: Recurrimos en esta ocasión a la carta de San Pablo a Timoteo, la primera. Timoteo y Tito son unos colaboradores de San Pablo, aquellos ayudantes jóvenes que van aprendiendo de su maestro a seguir a Jesucristo y a vivir el ministerio episcopal. Ser obispo en la época de San Pablo, de Timoteo, Tito, es igual y distinto a nuestra época. Evidentemente, los 20-21 siglos de historia han marcado huella en la experiencia en cuanto al episcopado dentro de la Iglesia. Pero también debemos ser conscientes que hay muchos aspectos, la mayoría que son totalmente iguales en aquel momento y en este momento. Un obispo debe ser una persona digna de crédito. Aspirar al episcopado no es una cosa mala, sino es vivir una vocación a la cual la comunidad puede llamarte en algún momento. Conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyerta, sino comprensivo, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no es capaz de gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos aspectos del obispo también deben estar presentes en cada uno de los cristianos. Quizá aquí pone el acento en el gobierno de la iglesia. ¿Cómo gobernar la iglesia? Desde el mandamiento del amor y desde el servicio. Evidentemente, este trocito de la palabra de Dios... Lo elegimos por conveniencia, porque a continuación vamos a hablar del cardenal Ugolino, obispo de ostia, muy cercano a la persona de San Francisco y también protector de la orden franciscana. Ugolino quiso vivir el espíritu evangélico en su propia misión, en su propia vocación. Acercándose a los hermanos menores... A los franciscanos también quería vivir con ellos y como ellos esta gracia carismática que el Señor le ofrece a San Francisco. Vivir juntos, vivir en común los dones que el Señor nos da, servirnos unos a otros y ser protectores unos de otros. Todo un programa válido y precioso para la vida cristiana y para trabajar aquellos dones que el Señor nos da regalándoselo nosotros a nuestros hermanos
0: Hazme como tú, Jesús Hazme como tú Hazme como tú Manso y humilde de corazón Puro en intención Hazte tú el rey de mi corazón Que quiero ser más como tú Manso y humilde de corazón Puro en intención Hazte tú el rey de mi corazón quiero ser más como tú
1: Si San Francisco veía el rostro del Señor en las acciones de los pobrecillos sacerdotes, cuanto más cuando los obispos eran santos
2: Comenzamos el capítulo 5 de la primera parte de la vida de Fray Tomás de Celano acerca de San Francisco de Asís. El santo de Asís se encuentra con el cardenal Hugo Ilino en Rieti. Quiere ser admitido por él y pedirle que sea su protector personal y de toda la orden. Veremos que esta bonita amistad de ambos trae muchos efectos positivos a la persona de Francisco, a la orden franciscana y a la relación y vivencia del Evangelio en la Iglesia de Jesucristo. Os invitamos a que estéis muy atentos.
3: Al no dar con un remedio eficaz entre los muchos que se le habían aplicado, marchó a la ciudad de Rieti, en la que residía, según decían, un gran especialista en dicha enfermedad. Al llegar a la ciudad, la curia romana, que moraba allí por aquellos días, le tributó un cálido recibimiento con todos los honores se distinguió en la acogida el señor Ugolino, obispo de Ostia, destacado por la integridad de costumbres y santidad de vida. Con el consentimiento y por voluntad del señor Papa Honorio, el bienaventurado Francisco lo había escogido como padre y señor de toda la religión y orden de sus hermanos. Lo recomendaba su gran interés por la bendita pobreza y su mucha estima de la santa simplicidad. Este gran señor se acomodaba a la vida de los hermanos, y deseoso de santidad, era simple con los simples, con los humildes, humilde, y pobre con los pobres. Era un hermano entre los hermanos, entre los menores, mínimo, y, en cuanto le era permitido, se esforzaba en llevar la misma vida y costumbres como uno más entre ellos. Estaba empeñado en propagar por todas partes la sagrada religión, y contribuyó muy mucho a la difusión de la orden en tierras remotas la esclarecida fama de su distinguida vida. El Señor le había adornado de docta palabra, con ella confundía a los adversarios de la verdad, refutaba a los enemigos de la luz de Cristo, atraía a los extraviados al buen camino, pacificaba a los discordes, y a los concordes los unía más estrechamente en el vínculo de la caridad. En la iglesia de Dios era lámpara que arde y luce, y saeta elegida, preparada para el tiempo oportuno. ¡Oh, cuántas veces depuestas las ricas vestiduras, vestido con otras más humildes, con los pies descalzos, caminaba como uno más de los hermanos, en busca de cuanto sirve a la paz! Siempre que era necesario trataba con solicitud de establecerla, ya entre un hombre y su prójimo, ya entre Dios y el hombre. Por todo ello lo eligió Dios poco después para pastor de toda su santa iglesia y lo exaltó entre todos los pueblos.
0: Salento.
2: Interesante, el número 99 de la primera vida de Celano, donde San Francisco aquejado ya de la enfermedad, en esta primera ocasión de la enfermedad de los ojos, se deja aconsejar por el hermano Elías y va buscando remedio a su enfermedad ocular. Va a la ciudad de Rieti donde vive el Cardenal Ugolino, un hombre que amaba tremendamente a San Francisco. Le profesaba muchísimo respeto y muchísima devoción. San Francisco, ya empezando a estar enfermo, se pone en manos del Cardenal Ugolino para que éste le propicie algunos médicos que puedan ayudarle. En este encuentro conocido por el biógrafo, suponemos que existieron muchos más, Ugolino, obispo de Ostia, destacado por la integridad de costumbres y santidad de vida, quiere afectarse por el santo de Asís. Por eso lo busca, por eso quiere que San Francisco esté sano, porque quiere que él siga dando gloria a Dios y la iglesia se siga beneficiando de su testimonio y ejemplo. El primero que se beneficia es el mismo cardenal. Francisco, por otra parte, lo había escogido como padre y señor de toda la religión y de la orden de los hermanos. Esto es un detalle también bellísimo. San Francisco, en su deseo de ser fiel a la iglesia, busca en ella personas importantes que siempre le vayan mostrando el camino evangélico. Porque está claro que el Señor... El Evangelio, la vida cristiana, se encuentra siempre en el Espíritu y el Espíritu necesita fe que de vez en cuando nos tambalea. Por otra parte, el Espíritu se manifiesta de una manera clara y sencilla por medio de los hermanos. Tener un consejero y un protector de la orden era dar la seguridad al Señor, a la iglesia y a los hermanos que iban por buen camino. Si este cardenal conocía a Francisco y la vida de los hermanos, le profesaba una gran confianza y el mismo Ugolino vivía su vida como la de los hermanos, esto era un garante interesante para que el protector ayudara a los hermanos a seguir siendo hermanos menores y los hermanos menores se dejaran acompañar y obedeciera los mandatos de la Santa Madre Iglesia. Así pues, el cardenal Ugolino defendía, acompañaba y corregía a los hermanos menores en la vivencia de querer ser dentro de la iglesia exactamente eso, hermanos menores. Francisco de Asís, por otra parte, se ponía a la obediencia del cardenal Ugolino en cuanto a su salud y en cuanto a por dónde tenían que andar los hermanos. El Señor había adornado al cardenal de docta palabra. Con ella confundía a los adversarios de la verdad. Refutaba a los enemigos de la cruz de Cristo. Atraía a los extraviados al buen camino. pacificaba, pacificaba a los discordes y a los concordes los unía más estrechamente. Pero el cardenal Ugolino no se quedaba solamente ahí. También él se acercaba a la vida de los hermanos menores, no sólo para conocerla y si cabe para corregirla, sino también él mismo para vivirla. Desde la sencillez, desde la humildad, desde la actitud de esconderse como cardenal, y así vivir la vida de un hermano más. Depuestas las ricas vestiduras, vestido con otras más humildes, con los pies descalzos, caminaba como uno más de los hermanos en busca de cuanto sirve a la paz. Siempre que era necesario, trataba con solicitud, se estableciera ya entre un hombre y su prójimo, ya entre Dios, y un hombre. Podemos quedarnos con este ejemplo del cardenal ugolino, que sabemos que después terminó siendo papa y dirigiendo a la iglesia el mismo San Francisco, en el punto siguiente nos lo dirá. Pero ahora quedémonos en este ejemplo de este hombre santo o de estos hombres santos que quieren, según Dios, Seguir caminando las huellas de Jesucristo, dejándose aconsejar y ayudar uno a otro y hacer caminos en común. Sintámonos, hermanos menores, también nosotros. Pidámosle al Señor que su Espíritu venga sobre nosotros como vino sobre estos dos santos caballeros. Que seamos capaces de vivir lo que el Espíritu Santo nos dice aquí y ahora, y nuestra vida sea realmente cristiana. Donde haya odio, lleve yo tu amor,
0: donde haya ofensa lleve tu perdón, donde haya duda, fe,
1: Para que nuestra vida sea santa, no basta con evitar el mal. Hay que dar una respuesta positiva y creativa. Así lo vive Clara.
2: Terminamos en esta ocasión el capítulo primero de la biografía titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Evidentemente es una mirada positiva y optimista, evangélica en cuanto a que nos invita a dejar atrás los patrones de conductas erróneos y vivir una vida fecunda, optimista y santa según el Evangelio y la vida cristiana. Escuchémoslo con fervor.
4: Sabemos que no basta evitar patrones de conducta erróneos. Para que nuestra vida sea fecunda y bella, hace falta una respuesta positiva, creativa. Clara, en medio de la lucha reinante, supo escuchar, acoger y hacer suyas las inquietudes profundas que latían en las nuevas fuerzas sociales. Interpretó con Hondura los signos de los tiempos y descubrió con asombro que Dios acompaña desde dentro la historia de la humanidad. Conectó con el sueño apasionado de Dios de reunirnos a todos en una gran familia, su familia. Desde entonces supo que su corazón joven, lleno de ternura y vigor, pertenecía a Jesús. Que no encaminaría sus ágiles pasos por otro sendero diferente al que Jesús recorrió, la radicalidad evangélica. Le invadió la certeza de que Dios la llamaba a hermanarse con toda criatura, trazando un camino nuevo, el que Dios estaba inventando para ella. Solo podía arriesgarlo todo por él y confiar.
0: Dios camina conmigo, yo nunca sola estaré, yo nunca estaré vencida, pues Jesús es mi amigo.
2: Terminábamos el punto del programa anterior invitándonos a nosotros mismos a dejar atrás los patrones erróneos del victimismo, de la crítica, de toda la negatividad que hay en nosotros, de vivir a medio gas, dejar de refugiarnos estérilmente en el sufrimiento que no nos hace felices. Santa Clara nos invita a que nuestra vida sea fecunda y bella, a que demos una respuesta positiva, creativa, en medio evidentemente de una lucha reinante, evidentemente en medio de las pasiones y dificultades que nos encontramos en nuestra vida y en nuestro proyecto evangélico. Acojamos la presencia del Señor, las armas de la fe, vivamos desde la palabra del Señor, desde la fuerza que nos da la oración, para que haciendo nuestra vida más profunda, dentro de nosotros habite el Señor Jesucristo. Seamos templos del Espíritu Santo y seamos signos de los tiempos para todos los que viven con nosotros. Somos los franciscos y las claras de este siglo XXI. Conocemos muy bien su vivencia, su ejemplo y sus principios. Nos toca a nosotros llevarlos a cabo en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Conectemos con el sueño apasionado de Dios de reunirnos a todos en una gran familia, en una gran fraternidad. Tengamos ese corazón joven que dice que sí, sin mirar ni controlar aquello que se nos pide, sino como María diciendo sí al Señor, sea lo que sea, sea lo que nos pida el Señor. Es el Señor quien nos llama, es el Señor quien nos pide, que tengamos confianza en Él, es el Señor quien nos va acompañando en el camino de la radicalidad evangélica. A Clara le invade la certeza de que Dios la llamaba a hermanarse con todas las criaturas, trazando un camino nuevo, el que Dios estaba inventando en ella. Solo podía arriesgarlo todo por él y confiar que él siempre saldría fiador por ella y por las hermanas. También nosotros hoy podemos sentir la llamada del Señor a vivir el Evangelio de manera radical, optimista y positiva desde la fraternidad, desde aquellas características que Francisco y Clara nos invitan a vivir. Francisco y Clara, arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, no antes sin daros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Paz y bien, hermanos.
0: He
1: han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo...